0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le 2 février 2024. Ok, ok, on est presque tous d'accord, la Fed ne baissera pas les taux avant le mois de juin, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'entre deux, il y a tellement de raisons d'acheter le marché qu'il n'y a vraiment pas de quoi se poser des questions. La seule crainte qui restait encore... Crainte de voir le marché baissier, s'est envolé hier soir avec la publication des trois derniers Magnificent Seven qui devait encore publier. Avec les annonces de l'after close d'hier, nous aurons donc appris que le mot intelligence artificielle a perdu son effet, que Meta est un miracle économique et qu'Amazon est pas mal non plus. Si la séance de ce mercredi avait été euh, poussive et déprimante, celle d'hier aurait été en revanche placée sous le signe du rebond, du bail de dip et du fait que l'on devrait ne plus jamais baisser sur les marchés financiers. Oui, parce qu'il fut un temps où on avait tendance à profiter des baisses de marché pour venir racheter et profiter de la tendance à cette époque révolue On attendait quand même 2-3 jours de sell-off, un petit 5% de correction. Et là, on venait racheter sur faiblesse en se disant que quand même, ça ne peut pas durer. Sauf que là, à l'aube des années 2030, nous sommes passés à autre chose. Une faiblesse, ça n'est plus 5% de baisse. Là maintenant, dès qu'on baisse de 1%, les mecs sont déjà en train d'emprunter de l'argent pour racheter les indices. Et se dire qu'il n'est pas question de rater l'opportunité d'une vie... Oui, parce que ça serait quand même un peu couillon de ne pas être 150% investi dans le marché le jour où le S&P 500 passe les 5000 en montant. Ah, parce que vous n'êtes pas au courant, c'est en février 2024 que l'on va franchir les 5000 sur l'indice de référence américain. Et si ça se trouve, c'est même cette semaine. Manquerait plus que les chiffres des non-farm payroll soient plus faibles et que les attentes que l'on, recommen- euh, que l'on recommence à parler euh, de baisse des taux en mars et ça soit plié ce soir. En effet, hier, les marchés US ont rebondi parce que c'était quand même pas cher et puis after close, Meta et Amazon ont tout fait péter à la hausse. Et quand je parle de tout péter à la hausse, je pèse mes mots. Alors oui, on a une crise immobilière commerciale qui est en train de se mettre en place devant nous et les banques régionales sont toutes en train de se faire déglinguer en série, mais c'est pas grave. Et si ça se trouve, la Fed va nous aider et peut-être même va devoir baisser les taux pour donner un coup de pouce. Alors oui, oui, il y a une montagne d'arguments pour nous prévenir que ça va pas si bien que ça et que tout, tout nous, tout ça pourrait nous exploser au visage d'une seconde à l'autre. Mais pour être franc, tout le monde s'en fout comme de son premier stop-loss. Lorsque l'on regarde la séance américaine d'hier, avant la clôture et encore pire après la clôture, on pourrait se dire que nous sommes en train de péter des plombs et de perdre tout sens de la réalité. Mais que nenni nous avons l'air au contraire parfaitement décontracté du slip et rien ni personne ne peut se, se mettre en travers du chemin d'un troupeau de bulls gavés aux stéroïdes. Et pire, hier, nous avons même eu Bank of America qui est venu nous annoncer que les taux ne baisseraient probablement pas avant le mois de juin. Mais qu'en même temps, le marché avait encore plein de place pour monter parce que nous ne sommes même pas encore entrés en zone d'euphorie. Alors sur ce coup-là, j'avoue qu'en lisant la presse matinale, je me suis cassé la gueule de ma chaise, je me suis renversé le café sur les genoux et pendant un bref instant, j'ai pensé retourner me coucher en PLS dans le canapé du salon. Oui, la stratégiste en chef de Bank of America, Savita Subramanian, nous a fait un cours de market sentiment en rappelant la maxime de Sir Templeton, Sir Templeton qui disait « Les bull markets naissent dans le pessimisme, croisent dans le scepticisme, mûrissent dans l'optimisme et meurent dans l'euphorie ». Mais Savita a déclaré hier que selon ses observations à elle, nous ne sommes même pas encore en zone d'euphorie. Donc, ça ne peut que monter encore et encore. C'est vrai, le Greed and Fear Index de CNN est en plein délire et nous sommes tous devenus des Gordon Gecko en puissance. Le put-call ratio va bientôt s'appeler le call ratio tellement on n'achète plus de put. Et un spaghetti trop cuit oublié au bord de l'assiette est plus dynamique que l'indice VIX de la volatilité. Mais nous ne sommes pas encore en zone d'euphorie, où on reste très calme, très posé. C'est d'ailleurs pour ça que Meta prend 15% sur ses publications d'hier soir. Bref. Je peux vous faire une liste, je pourrais vous faire une liste de 12 pages de trucs qui puent, mais j'ai bien compris qu'à l'heure actuelle, on est tellement chaud comme des baraques à frites qu'il n'y a pas de raison de perdre son temps avec des mauvaises nouvelles. On aura bien le temps d'en reparler le jour où ça sera trop tard. En attendant, c'est Bull Market, Champagne et Cotillon et Caviar à la louche pour tout le monde. Pourtant, des nouvelles pas terribles, on en a quand même eu hier. La BNP a foiré son trimestre. Mais comme j'ai pas le droit de dire du mal de la BNP, je me contenterai de noter qu'alors que le CAC 40 est au plus haut de tous les temps et que LVMH vendrait des sacs à main à des chinois qui n'ont pas de bras, la BNP s'est quand même pris 8 dans la gueule. Il y a aussi Dassault qui a eu l'outrecuidance de prendre 40 ces derniers mois et faire à peine aussi bien que les attentes. Sanction immédiate 10 dans les dents. Bon, en même temps, comme ils étaient montés de 40% pour pas grand-chose, ils pouvaient aussi rendre un peu la monnaie. En gros, l'Europe n'a pas vécu une journée folle et ils subissaient encore le contre-coup de la Fed qui semblait moyennement motivée pour baisser les taux comme nous, les experts. Avions anticipé et prévu. Il y avait aussi les demandes en émité chômage, les fameux jobless claims qui étaient plus fortes que les attentes. Chose qui aurait pu signifier que l'économie ralentit et que les avalanches de licenciements de ces derniers mois commençaient quand même à se faire sentir. Oui, c'est bien Sauf que ça veut aussi dire que l'emploi s'affaiblit, et si l'emploi s'affaiblit, ça veut aussi dire que la Fed, elle va baisser les taux. Et puis elle va baisser les taux en mars, si ça se trouve. Non, je déconne, hein. mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que les mauvaises nouvelles encouragent les gens à croire que la Fed va baisser les taux pour nous aider, et que les bonnes nous encouragent à croire que le S&P 500 va aller à 10 000 avant que le Bitcoin passe les 100 000 dollars, c'est-à-dire avant Noël. Mais comme nous ne sommes pas encore euphoriques, je vais me calmer et revenir aux chiffres déprimants de la veille, ceux d'Apple. Et hier soir, after close, il y avait donc les chiffres d'Apple. On attendait surtout de voir si des revenus en est un nouveau trimestre de baisse. Pour faire simple, si l'on revient sur le conf call d'Apple, il faut retenir que l'Apple Vision Pro, les lunettes de ski améliorées, sont l'œuvre de Dieu. Ça va être tellement génial de vivre avec ce truc-là sur la tronche. Déjà qu'on a l'air con avec nos smartphones. Nos smartphones. Euh, oh, Et puis, saviez-vous, hein, ils vont bientôt annoncer des choses en matière d'intelligence artificielle en attendant, euh, ils font presque mieux à peu près partout. Mais ils prévoient que le chiffre d'affaires sera stable d'une année sur l'autre au cours du prochain trimestre. Et avec l'amélioration des marges, cela laisse supposer qu'ils pourraient faire un bénéfice de 1,57 à 1,63 dollars par action sur un chiffre d'affaires de 94,8 milliards de dollars. L'estimation consensuelle était de 1,59 par action pour un chiffre d'affaires de 96 milliards de dollars. Présenté comme ça, ça a l'air plutôt cool, sauf que les ventes en Chine sont en baisse et que le terme croissance énorme est un peu moins présent que chez Nvidia. Et du coup, on se demandait bien comment Apple allait pouvoir nous apporter de la croissance avec autre chose que des produits chers et de moins en moins innovants. Le titre était en baisse de 3% after close. Encore une nouvelle pas terrible, mais comme on s'en fout des nouvelles pas terribles, ça laisse de la place aux autres pour maintenir une certaine ambiance euphorique, même si je sais bien que nous ne sommes pas encore euphoriques, selon les critères de Bank of America. Ah, et oui, j'oubliais, hein, il semblerait que l'utilisation du terme intelligence artificielle ne soit plus aussi efficace que d'habitude, en tous les cas pas aussi efficace que le trimestre dernier. Pour faire simple, euh, ils ont pulvérisé, euh, du côté de Meta, par contre, hein, pour faire simple, ils ont euh, pulvérisé les attentes, scorer des chiffres de folie euh, dans la publicité et ils annoncent un programme de rachat d'action pour 50 milliards de dollars et un dividende de 50 cents par action tous les trois mois. Si l'on devait, si l'on devait euh, résumer la chose assez simplement, eh bien, euh, Zuckerberg a viré plus ou moins 20 000 personnes pour économiser grosso modo un peu moins de 2 milliards. et Il va redonner 50 milliards plus un dividende aux actionnaires Heureusement que je ne suis pas de gauche, mais je connais 2-3 socialistes qui doivent grimper au rideau en lisant les communiqués de presse. Le patron de Meta a tout de même prévu que les prochains mois seraient volatiles, mais la guidance a explosé les attentes quand même. Le titre prenait 15% hier soir. Le 4 novembre 2022, Meta se traitait à 88 dollars et l'ensemble de la communauté financière pensait que Zuckerberg euh, avait fait tout faux et que Meta avait fait tout faux et que Zuckerberg était un un tocard. Euh, Actuellement, euh, le titre vaut 454 dollars et on pense toujours que Zuckerberg est un tocard mais qu'il n'a pas fait tout faux. Chez Amazon, on a clairement battu les attentes et la société remercie massivement le consommateur de continuer de consommer avec de l'argent qu'il n'a pas. Ça leur a permis de cartonner ce trimestre et en plus, le cloud cartonne comme chez Microsoft. Amazon explosait de 7% hier soir, mais ne faisait pas le figure face à Meta qui est devenu officiellement la star de cette saison des résultats. Ce matin en Asie, on applaudit les performances américaines, mais on monte de manière européenne homéopathique pour fêter sa Hong Kong et Tokyo sont légèrement en hausse et la Chine recule de 1,14% après avoir plutôt bien commencé la journée et ça empire de minute en minute. Le pétrole est à 74,08 alors que les américains n'ont toujours pas déployé leur vengeance prévue contre l'Iran. C'est bien, ça fait un bon point pour l'inflation et la baisse des taux. L'or est à 2073 et le bitcoin s'échange à 43 000 dollars. Dans les autres nouvelles du jour, on retiendra que Peloton est au plus bas de tous les temps et que l'on commence à parler de cash qui est en train de manquer. On est donc pas loin de parler de faillite, alors que tout le monde retourne au fitness pour voir des vrais gens, pour y être retourné depuis quelques semaines, je dois dire que je me passerais bien de voir ces vrais gens. Mais Peloton en prend plein la tronche quand même, et puis il y a aussi Ferrari qui a pulvérisé les attentes de Wall Street, et le titre prenait 12%, alors qu'en plus, le monde de la F1 était en plein délire, puisque Lewis Hamilton va justement rejoindre Ferrari en 2025, à un tel point que l'on ne savait plus si le titre montait à cause d'Hamilton ou des chiffres. Je confirme, c'était quand même les chiffres. Pour le reste, la pression sur la thématique de l'immobilier commercial continue de faire faire son effet. On en parle de plus en plus. Mais force est de constater que tout le monde s'en fout cordialement. On espère juste que ça va se calmer tout seul et que la fête va nous aider comme d'habitude. Sinon, ça pourrait nous secouer à un moment donné. Mais bon, c'est pas pour l'instant, alors on va profiter de la vie et des boules markets qui durent dans le calme et sans euphorie. Nous sommes donc le premier vendredi du mois et c'est l'heure des non farm payers. On attend 187 000 nouvelles créations d'emplois pour le mois de janvier. Pas besoin de vous faire un dessin, si c'est faible, c'est bon pour les taux. Si c'est pas faible, eh bien on baissera les taux en janvier 2025. Il y aura aussi les chiffres du Seco en Suisse et la confiance du consommateur version université du Michigan. Côté chiffres du trimestre, il y aura Exxon, Chevron, ABB, V, Bristol Myers et Regeneron. Actuellement, les futurs sont en hausse de 0,53% et le chemin des 5000 se dessine de plus en plus de manière marquée. La grande question qu'il va donc falloir se poser, c'est... Que se passe-t-il après les 5000 Il me reste à vous souhaiter une excellente journée et un très très bon week-end. On se retrouve lundi pour se faire plaisir avec les chiffres de l'UBS Crédit Suisse qui seront annoncés par Thomas Jordan et la FIDMA. Bon week-end et à lundi